0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce module sur l'aromathérapie. Je m'appelle Delphine, je suis praticienne en phytothérapie et en aromathérapie et je suis ravie d'entreprendre ce bout de chemin avec vous, sans aucune prise de risque, afin de bénéficier de tous leurs bienfaits pour votre corps, votre mental et aussi vos émotions. Ensemble, on va approfondir le mode de fonctionnement des huiles essentielles dans notre organisme et les critères pour bien les choisir. Puis, on fera un tour d'horizon sur les précautions d'usage et les méthodes d'utilisation. Ensuite, je vais vous présenter les différentes familles d'huiles essentielles et leurs propriétés afin que vous puissiez gagner en autonomie. Enfin, on se familiarisera avec les huiles essentielles indispensables pour votre santé physique et votre bien-être mental et émotionnel. Je vous ai concocté cette formation avec amour et tout au long du module, je vous donnerai des conseils et des astuces qu'utilisent les professionnels pour que les huiles essentielles n'aient plus aucun secret pour vous. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet en partant du principe de base. Qu'est-ce que c'est au juste l'aromathérapie Eh bien, c'est tout simplement une méthode de traitement par le biais des huiles essentielles à des fins de santé, de bien-être et d'hygiène. L'aromathérapie peut être préventive, c'est-à-dire venir en amont de toute problématique, afin de soutenir l'organisme dans son équilibre ou bien être utilisé pour soulager et faire disparaître certains symptômes qui se sont manifestés. Pour faire un peu d'histoire, le terme date de 1928, inventé par le chercheur lyonnais René Maurice Gatfossé lors de la découverte des vertus cicatrisantes et antiseptiques exceptionnelles de l'huile essentielle de lavande aspic. Suite à une explosion dans son laboratoire qui lui a grièvement blessé la main et brûlé la main, il a eu le réflexe de la plonger immédiatement dans une cuve remplie de cette huile essentielle qu'il avait Près de lui. Et dès les premières 24 heures, il a vu des résultats spectaculaires. Mais ce qui est fascinant, c'est que les huiles essentielles, elles sont utilisées depuis des siècles. On pense notamment aux Égyptiens qui, mille ans avant notre ère, utilisaient les huiles essentielles pour envahir et préserver leurs morts, notamment grâce aux vertus antibactériennes des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, elles sont fabriquées à partir de plantes aromatiques qui contiennent une essence. Cette essence est une véritable source d'énergie pour la plante. On le remarque d'ailleurs facilement, par exemple, lorsqu'on marche dans la nature. Quand il fait pas beau, les bonnes odeurs des plantes sont beaucoup moins présentes dans l'air si on compare à la même promenade mais par un temps ensoleillé. soleil. Et c'est normal, le soleil, c'est une véritable source d'énergie pour la plante. Et en cas de mauvais temps, la plante va remplacer le soleil qui lui manque par une ressource d'énergie propre à elle, son essence, et elle va l'utiliser pour fonctionner normalement. Vous faites attention à ça la prochaine fois que vous vous promènerez, et vous verrez par vous-même. Et donc, pour fabriquer une huile essentielle, on va prendre la ou les parties de la plante qui contiennent cette essence. Et on va les distiller à la vapeur d'eau. Donc, ça peut être les fleurs, les feuilles, les racines, l'écorce, le bois, la résine, les tiges ou encore les graines. Et alors, qu'est-ce que c'est que la distillation Comme vous voyez sur le chemin ici, on fait bouillir de l'eau dans une chaudière A pour obtenir de la vapeur d'eau. Cette vapeur est envoyée dans le corps de l'alambic B, donc c'est une grosse cuve en cuivre ou en inox, qui contient la plante à distiller. En traversant le végétal, la vapeur va faire éclater les sacs aromatiques de la plante qui si en contiennent l'essence. Ces molécules, plus légères que l'eau, vont être entraînées vers le haut de la lambic par la vapeur jusqu'à atteindre la sortie haute. La vapeur qui, est chargée d'essence, va ensuite passer dans le serpentin C qui baigne dans de l'eau froide. Elle va donc refroidir petit à petit et se condenser pour redevenir liquide. À la sortie du serpentin, le liquide est recueilli dans un vase de décantation D. C'est dans ce récipient que l'huile essentielle, plus légère que l'eau, va se séparer de l'eau de distillation en remontant à la surface du florentin. L'eau de distillation sera dans la majorité des cas récupérée et sera vendue sous le nom d'eau florale ou d'hydrola. Alors je suis sûre que vous en connaissez au moins une, comme l'eau de rose ou l'eau de bleuet. Les hydrolas sont d'ailleurs des produits très intéressants parce qu'ils sont bien plus doux que les huiles essentielles. Ils sont composés majoritairement d'eau et pourtant ils sont super efficaces. Notamment leur action sur les émotions et l'état d'esprit est très précise et des cures sur le long terme peuvent être très efficaces pour rééquilibrer tous les ordres émotionnels. Mais revenons à nos chères huiles essentielles. On va détailler ensemble leur mode d'action dans notre organisme et les bienfaits qu'elles nous procurent. Si vous avez déjà entendu qu'il fallait utiliser les huiles essentielles avec précaution, c'est justifié. Qu'importe la voie d'administration, elles ont la caractéristique de passer dans le sang en quelques minutes, ce qui en fait des produits très, très puissants. D'ailleurs, l'aromathérapie, elle n'est pas considérée comme une médecine douce, mais plutôt comme une médecine alternative. C'est pour ça qu'avec les huiles essentielles, on parle d'une utilisation goutte à goutte, qui se maîtrise d'ailleurs Très facilement une fois qu'on a les connaissances. En avoir conscience, c'est vraiment la première étape clé pour une utilisation sans danger. Le problème, c'est que les huiles essentielles sont souvent utilisées en automédication, avec généralement peu de connaissances sur le sujet, et leur impact sur la santé n'est pas dénué de conséquences. Mais ne vous en faites pas, on va détailler tout ça ensemble dans ce module. L'avantage des huiles essentielles se trouve dans leur composition. En fait, elles contiennent des dizaines, voire des centaines de principes actifs, ce qui permet d'éviter tout effet secondaire pour l'organisme lorsqu'on les prend de la bonne façon, bien sûr. C'est la différence avec l'industrie pharmaceutique qui va venir isoler un seul principe actif pour créer un médicament, et ce qui est à l'origine des effets secondaires associés. Les huiles essentielles sont également antiseptiques, c'est-à-dire qu'elles vont agir comme des antibiotiques, mais sans détruire notre flore bénéfique, comme notre flore intestinale par exemple. Et en plus de cela, une majorité d'entre elles sont antivirales, donc elles vont soigner les maladies générées par les virus. Et leur action sur les bactéries permettra en plus d'éviter les surinfections. Et puis comme souvent on trouve les deux, c'est-à-dire qu'il y a et des virus et des bactéries dans l'air, et qu'on est à même de les attraper, utiliser les huiles essentielles en prévention va permettre de se protéger efficacement. Selon le contexte, les huiles essentielles peuvent donc remplacer certains médicaments et antibiotiques, comme c'est beaucoup le cas pour les maladies respiratoires de l'hiver car elles permettent de se soigner très vite et très très efficacement. Elles peuvent aussi s'utiliser en complément pour renforcer les effets de ces traitements médicaux et obtenir des résultats plus durables. La beauté de la chose, c'est que les huiles essentielles agissent positivement sur notre terrain, un peu plus à chaque utilisation. Alors le terrain, qu'est-ce que c'est C'est l'état général du corps avant l'apparition de la maladie. Cette constitution elle est propre à chacun et elle dépend de paramètres comme l'hérédité, l'hygiène de vie, le lieu de vie, les habitudes alimentaires, etc. Et tout cela, ça va influencer la manière dont le corps se défend contre les infections et va plus ou moins favoriser l'apparition de déséquilibres. Donc plus on utilise les huiles essentielles, et mieux on sera protégé contre les maladies, et plus on aidera notre corps à trouver son équilibre naturel. En plus, il n'y a pas de résistance de l'organisme face à une huile essentielle qu'il a déjà soignée, et bien au contraire. En fait, plus on l'utilise, plus les effets sont visibles, Rapide et durable. Je prends souvent l'exemple des douleurs liées au cycle menstruel pour les femmes. Huile essentielle d'estragon qui diminue les spasmes va permettre un soulagement rapide et significatif des crampes. Et la femme qui l'utilise régulièrement remarquera que mois après mois, les douleurs seront de plus en plus diminuées. Et ça, c'est assez magique. En plus, comme elles sont composées de molécules aromatiques issues du vivant, les huiles essentielles parlent le même langage entre guillemets que nos cellules, et elles sont reconnues sans problème par notre corps. Ce qui permet une absorption en douceur qui ne va pas venir choquer l'organisme. Donc, nous venons de voir que les huiles essentielles sont extrêmement antiseptiques, antivirales et anti infectieuses Ce sont les seules alternatives d'ailleurs aux antibiotiques et elles ont largement prouvé leur efficacité à ce sujet. Mais, et ce n'est pas un petit mais, leurs bienfaits couvre des domaines bien plus larges. Elles peuvent être cicatrisantes, antidouleurs, antispasmodiques, digestives, antidépressives, réguler l'immunité, les hormones, Améliorer la circulation, rééquilibrer le système nerveux, etc. Bien sûr, une huile essentielle ne peut pas faire ça à elle toute seule. Elles ont chacune leur spécialité. Et pour entrer dans le concret, voici quelques huiles essentielles majeures en aromathérapie à connaître. Si vous cherchez une action antivirale et antibactérienne, je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle de Rabinsara et l'huile essentielle thé. Si vous voulez une action anti-stress, privilégiez l'Ylang-Ylang et le petit gravidarade. Si vous voulez une action anti vous pouvez prendre l'huile essentielle de laurier noble pour des problèmes de dents, ou l'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour les articulations, les muscles contractés ou les tendons inflammés. Pour aider à la digestion, l'huile essentielle de gingembre s'avère être très très efficace. Pour détoxifier le foie, je vous conseille l'huile essentielle de Romarin à verbenone sous forme de cure. Pour aider à la cicatrisation du euh, plaie sur la peau, l'huile essentielle de lavande officinale est une des plus efficaces. Cette huile est également la meilleure alliée des sommeils difficiles. Alors bien sûr, on peut en trouver plein d'autres pour chaque catégorie. Et selon le problème, on affinera son foie. Par exemple, pour le stress, il faut aussi se demander si le stress crée un état de tension dans la journée avec une tendance à l'inquiétude ou à la dépression, Ou bien est-ce qu'il empêche de dormir Ou encore est-ce qu'il se manifeste par de la charge mentale Et selon la réponse, l'huile essentielle à utiliser sera différente. Dans le premier cas, on utilisera plutôt le petit grain de garatte. Dans le deuxième, avec les problèmes de sommeil, sera plutôt la lavande vraie, en synergie, c'est-à-dire associée à la camomille romaine, et puis dans le troisième cas, on privilégiera plutôt l'élan guivain. C'est pour ça qu'une bonne compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous est indispensable pour obtenir de bons résultats. Et si on revient à la liste que je viens d'énoncer, mais reprendre certaines huiles essentielles majeures en aromathérapie, on peut voir plusieurs choses. Premièrement, certaines huiles essentielles ne se catégorisent pas juste avec leur nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas dit eucalyptus. J'ai dit eucalyptus citronné. J'ai pas dit romarin. J'ai dit romarin à verbenon. Idem pour la lavande, que j'ai qualifiée d'officinale. Cette notion-là, elle s'appelle le schémotype. Deuxièmement, si on prend l'exemple de la lavande, on voit qu'elle est conseillée pour les cicatrices. On peut donc se douter qu'elle va venir s'appliquer sur la peau localement. Mais on sait aussi qu'elle aide au sommeil réparateur. Et alors, on peut se demander si on doit l'appliquer sur la peau, localement, et si oui, où exactement Ou est-ce qu'il y a d'autres modes d'utilisation plus efficaces pour le sommeil Eh bien, le schémotype et les voies d'administration, c'est tout ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo de ce module. À tout de suite